0: Business en or, les podcasts des entrepreneurs des Hauts-de-France. Frédéric Florent, vous êtes le fondateur de Alltoug. Vous nous direz après ce que signifie ce nom, mais tout d'abord parlez-nous un peu de votre parcours.
1: Alors, eh bien, tout d'abord, j'ai démarré. Enfin, après un bac ES, euh, il y avait une idée, celle de devenir euh, avocat. Euh, donc, je suis parti euh, logiquement vers une fac de droit. Euh, et puis, c'est en licence euh, avec le droit social que j'ai découvert. Euh, il y a eu un déclencheur chez moi sur euh, l'idée de dire, euh, ben, en fait, c'est pas avocat que je veux être. Ça commençait à à me faire dire qu'être avocat, commis d'office, euh, il y avait certains dossiers sur lesquels je ne serais pas à l'aise. Euh, donc je suis plus parti vers, vers la partie ressources humaines il y avait une maîtrise droit des affaires où il fallait faire un stage. C'était très rare en, en fac et donc j'ai fait un stage euh, chez Védiorbis et ça m'a, euh, ça m'a vraiment plu. Donc euh, bah, comme il y avait en plus dedans une, une filière euh, euh, RH, il y avait vraiment un cours là-dessus, et je me suis dit, il faut que je fasse un stage de fin d'année, euh, pour pouvoir après rentrer dans un DESSMRH, ça me fera une, une, une expérience supplémentaire. Et donc, j'ai trouvé un stage, euh, qui a d'abord démarré par un contrat étudiant, euh, chez IKEA, euh, au service ressources humaines. Et euh, on était mi-juin, après 15 jours de stage, on est venu me voir en disant, bon, on voudra arrêter ton stage, on voudrait te proposer un CDI. Là, je me suis retrouvé dans la confrontation de, de, de la personne à qui on propose une super aubaine, mais la question était « et mon bac plus 5 ?». Et ma RRH de l'époque m'a dit euh, « écoute, le, chez Ikea, le savoir était très important. Si tu veux continuer à développer ton savoir-faire, tu le développeras euh, plus tard et tu pourras reprendre des études si tu as envie. Mais voilà, en tout cas, si tu acceptes le CDI, euh, euh, il est là, il est près de toi. » et donc. Euh, après quelques jours de questionnement, euh, j'ai accepté ce, ce CDI et donc j'ai, euh, j'ai démarré un métier en ressources humaines euh, très opérationnel avec de la paye, de la gestion des temps et de la gestion euh, du personnel que je ne connaissais euh, pas du tout, que j'avais pas vu en cours et donc euh, ça a été un vrai apprentissage. Euh, et derrière, bah, effectivement, comme IKEA est une très belle entreprise, elle m'a permis de, d'évoluer, de me développer et ce qui a été un. un Une des aventures humaines que j'ai vécues chez IKEA, ça a été euh, l'agrandissement du magasin de de l'homme qui a permis de de développer le magasin, d'embaucher plus de personnes et puis de vivre une période de travaux avec un magasin ouvert, donc ça a été été une une grosse aventure humaine de, de, de vivre ça, de vivre cette réouverture. Et en fait, en ayant vécu ça, je je suis tombé amoureux de cette aventure humaine. Et donc, euh, quand on a annoncé l'ouverture d'un autre magasin euh, IKEA dans la région, celui d'Ein Beaumont, j'ai dit... euh je, je veux y être, je veux en être, donc euh, en 2007, je suis, parti, euh, je suis parti au sud du département enfin de la région euh, et euh, j'ai été vivre euh, une aventure extraordinaire parce qu'il faut, euh, euh, sur une ouverture d'un magasin comme Ikea, recruter euh, près de 200 personnes euh, en travaillant en, en collaboration euh, très étroite avec euh, le pôle emploi et puis euh, tous, les, tous les organismes qui sont autour, puisque Hénin Beaumont était à l'époque euh, victime malheureusement de plans sociaux autour Autour de la zone. Et je dirais que, euh, en faisant un peu le le bilan de ma période euh, salariée, euh, c'est la plus belle expérience, la plus belle aventure que j'ai pu avoir avec euh, ma RRH et puis mon directeur, qui ont été euh, deux personnes euh, qui ont été euh, transmetteurs d'énergie et qui m'ont énormément fait confiance. Ce qui m'a permis d'ailleurs, très vite, quand ma RRH est partie sur un autre métier, euh, mon directeur m'a fait confiance et et ça m'a permis de devenir responsable ressources humaines.
0: Après ces années d'expérience aux ressources humaines dans la grande distribution, pourquoi avoir eu envie de créer votre propre structure
1: Le déclencheur a été au moment où j'ai, euh, j'ai eu ma titularisation de, de, de responsable RH en 2011. Euh, mon directeur m'a dit, bah, si tu as besoin d'une formation, de te développer, vas-y. Et donc, euh, j'ai cherché puis j'ai pris, enfin, euh, j'ai opté pour une formation en coaching. Donc, j'ai fait une formation en coaching en formation continue donc je faisais ça le soir euh, certains week-ends etc et au moment où je suis sorti de là je me suis dit euh, je, je créerai mon entreprise à un moment ou à un autre euh, et puis euh, bon les choses ont fait que avec euh, des jeunes enfants euh, prendre le risque et puis euh, en 2013 euh, j'ai un collègue qui était euh, euh, Très ami avec pas mal d'anciens sportifs de haut niveau, donc je décide de partir sur un diplôme universitaire de préparation mentale pour vraiment travailler et avec le sport et avec l'entreprise. Malheureusement, il tombe malade, il décède rapidement, et et dans l'idée, c'est que bah, moi j'avais l'idée de créer l'entreprise avec lui. Donc là, tout se remet en question. Je suis sur deux métiers parce que j'avais accepté de le remplacer pendant qu'il n'était pas là. Donc en 2000, fin 2015, j'ai toujours cette idée en tête, j'ai une proposition de, de, de Primark et je me dis ok, je vais chez Primark, c'est l'occasion pour moi de, euh, bah de quitter euh, d'une bonne manière Ikea, de ne pas, de, de pas m'enliser euh, et de vivre une autre expérience. Avec toujours l'idée de créer ma boîte. Euh, je fais l'ouverture chez Primark, euh, plus de 500 recrutements, un gros volume. Euh, rapidement, euh, l'ouverture se passe bien, on me confie des nouvelles missions. Quelques deux ans après, euh, je fais euh, deux magasins en même temps, je fais Lille et Le Havre parce qu'il y, y a un manque sur le magasin du Havre. Puis y a un moment où en fait, ce, ce management de trop enfermant, cette idée de 2013 qui était encore en moi euh, ressurgit et là donc je, je fais le choix de, de, de faire un grand tournant et de lancer ma structure.
0: Alors pourquoi avoir choisi ce nom, Old Toug? Qu'est-ce que ça veut dire
1: alors, All ça vient de. Il y a eu beaucoup de, de questionnements chez moi sur le nom et, et euh, le sport, et notamment le sport collectif, a une grande place chez moi. J'ai fait du basket depuis tout petit et j'ai vraiment euh, beaucoup investi de mon temps dedans, que ce soit entraîneur de, de jeunes, arbitre, joueur, entraîneur d'adultes. Et aujourd'hui, je me suis mis avec, avec mes garçons. Et il y avait ce côté. Euh, aventure humaine que j'avais aussi vécu chez Ikea, que j'avais aussi vécu chez Prima. Et je me suis dit, il bah, y a le All Together qui est venu à un moment. Et je me suis dit, si je fais un nom anglais, euh, ça risque de pas passer. Donc j'ai essayé de le, le franciser. C'est pour ça que le All est écrit O-L-T-O-O-G, euh, pour vraiment euh, voilà, être, être lu par, par n'importe qui, qu'on soit anglais ou pas anglais.
0: Aujourd'hui, quelle est votre activité principale et votre cœur de métier.
1: L'idée en fait d'Oltook, c'est, euh, c'est de mettre le, le, le cœur sur le développement humain. Euh, j'ai un peu, grâce à Ikea et puis aussi Primark, était un peu un touche-à-tout, j'aime apprendre. Et je me suis dit, bah voilà, mettre, mettre l'humain au cœur et, et, et le développement, pour moi c'est important. J'ai aussi eu, enfin j'ai comme passion le montage vidéo, j'ai toujours eu un pied dans le digital, grâce à mon frère qui a vite créé dans sa jeunesse une entreprise sur, sur le web. Et donc l'idée c'était vraiment de faire en sorte que bah, l'humain soit au cœur du développement. Que ce soit par l'accompagnement et par la digitalisation. Donc, euh, de par mon parcours euh, RH, j'ai identifié trois grandes problématiques qui sont pour moi euh, l'intégration des compétences, le développement des compétences et euh, la pérennisation des compétences. Voilà, c'est les trois, euh, les trois grandes thématiques, les trois grandes orientations de euh, tout. Et vous vous
0: adressez à qui en général Qui sont vos clients
1: Alors, Mes clients peuvent être euh, des euh, entreprises... Euh, euh, de petites moyennes structures, parce que, je je rentrerai dans le détail, mais il y a certaines certaines offres, certains outils qui peuvent correspondre même à des TPE, Euh, ça peut être également euh, des organismes de formation qui voudraient digitaliser leur formation, donc euh, au fond je réponds euh, à beaucoup de problématiques sur euh, ces trois thèmes, le thème de l'intégration qui va être sur évaluer les aptitudes managériales, donc euh, l'idée c'est de euh, travailler sous forme de, de l'atelier de mise en situation je suis un manager, je veux rentrer dans une, dans une entreprise, l'entreprise pour valider que j'ai bien des aptitudes managériales, est-ce que j'ai un management participatif directif, ben on fait des mises en situation et l'idée c'est que c'est des mises en situation individuelles ou collectives. Donc ça c'est la première partie dans l'intégration et il y a aussi le fait de piloter les, l'intégration parce qu'on se rend compte que ben le, le, le turnover, en tout cas le départ des salariés, est souvent lié, euh, la source, elle est souvent liée à une mauvaise intégration, le premier jour qui se passe euh, pas comme il faut et qui fait que bah, au fur et à mesure, la, la confiance dans l'entreprise euh, euh, part. Ensuite, il y a une deuxième partie qui va être sur le développement des compétences, donc autant sur euh, le fait de développer le travailler ensemble, développer les aptitudes managériales, développer le savoir-être et le savoir-faire, et également du coaching euh, qui peut être là pour des clients individuels si, euh, si besoin, sachant que la plus grande des, euh, des, des options est vers, le, euh, vers l'entreprise. Et sur le le développer, euh, enfin développer le travailler ensemble, euh, j'ai beaucoup travaillé notamment avec euh, Christelle Robert, euh, donc euh, la fondatrice d'Elio. Et on a travaillé pendant le confinement notamment des ateliers à distance euh, Boost Up qui ont permis euh, d'aider des entreprises à recréer du lien entre les salariés. Parce que certains euh, travaillaient à distance depuis un petit moment, certaines personnes venaient d'intégrer l'équipe et ne savaient pas trop comment se positionner. Donc on a créé ce ce type d'atelier. Et donc sur le dernier, dernier pan qui est celui de pérenniser les compétences, il y a l'idée de digitaliser les, les, les compétences, c'est-à-dire les formations. Et notamment j'ai un, un client qui est entre autres le président de mon club de basket dans lequel je suis, qui lui donc a des formations en présentiel, sauveteur secouriste, pompier, incendie et habilitation électrique notamment, geste et postures également. Et euh, en fait, lui, depuis octobre 2019, il commence à se poser la question de la digitalisation. Malheureusement, il y a eu le confinement, donc 100% de ces formations se sont arrêtées. Et en avril, on a construit ensemble des formations et on a, enfin, j'ai implanté ça sur une plateforme e-learning pour lui permettre de vendre des accès à ses clients pour qu'ils puissent se former à distance puisque de plus en plus, ses clients à lui demandent un mix entre les deux. C'est-à-dire pas 100% de digital, mais une partie digitale, une partie présentielle. Et ce qui fait fait la différence, parce qu'aujourd'hui les cours plaisent énormément, euh, contrairement à ce qu'au début euh, ils avaient des petites réticences, Euh, Aujourd'hui, c'est le vidéo learning qui a pas mal marché, c'est-à-dire de reprendre euh, les formateurs, de les filmer euh, en situation, l'explication et puis d'y inclure entre deux euh, de la théorie, entre deux des quiz et euh, les cours sont sont assez euh, interactifs et plaisent euh, plutôt à à, à ses clients. Donc euh, donc voilà une cible que je n'avais pas identifiée au démarrage et qui euh, aujourd'hui marche plutôt pas mal.
0: Si l'on prend l'exemple de la création de ces vidéos, c'est quelque chose que vous produisez seul ou vous faites appel à des partenaires
1: Pour l'instant, je travaille seul. Euh, si demain, le volume commence à, à augmenter, euh, je pourrais faire appel à des sous-traitants pour euh, la partie montage vidéo notamment et, et, et me permettre de restructurer les images. Là, aujourd'hui, euh, la demande commence à se développer. Euh, c'est surtout par des partenaires, des clients de, de la société LPC+. Donc on intervient. là Prochainement, je vais intervenir dans deux grandes entreprises, dont une qui a le siège dans le Nord-Pas-de-Calais, pour vraiment rentrer dans le détail et personnaliser la formation. C'est-à-dire que les formations toutes faites que lui proposait, le client a demandé à avoir vraiment, là c'est sur gestes et postures, vraiment avoir le bon geste pour se soulever. Donc on va rentrer dans le détail et filmer. Mais je travaille pour le moment seul sur cette partie-là.
0: Avez-vous quelques exemples de missions pour des clients et avez-vous une cible, justement, de clients en particulier
1: Aujourd'hui, je n'ai pas de clients particulier, tout simplement parce que en ayant travaillé avec Elio, l'idée, c'est qu'on a mis en commun nos, nos agendas et nos contacts. Donc, ça nous a permis de toucher différents clients. Donc, on peut avoir très bien une agence digitale, comme là, actuellement, on est en train de travailler avec une école et son service informatique comme on est aujourd'hui sur deux, trois entreprises de la grande distribution. Forcément, par les contacts et les liens, le, 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 le cercle se fait naturellement. Mais je dirais que l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas avoir... Euh, de ne pas avoir une offre qui correspond corresponde qu'à euh, un domaine particulier. Voilà, l'évaluation des aptitudes managériales, par exemple, euh, on en a discuté avec euh, un partenaire qui est euh, plutôt dans la restauration. Mais L'avantage d'avoir été chez Ikea, c'est qu'il y a tellement de métiers différents que les contraintes des, des différents métiers, je, je, je les perçois, je les comprends un peu plus maintenant avec cette expérience-là.
0: Vous êtes né dans le Nord et vous avez fait votre carrière professionnelle dans le Nord. Quels sont pour vous les avantages de se lancer dans l'entrepreneuriat ici, dans les Hauts-de-France
1: Les avantages euh je dirais qu'il y a un tissu économique qui est, euh, qui est assez euh, marqué. Il euh, y a de la solidarité, euh, on le sent. Il y, euh, y a l'avantage aussi d'avoir un, euh, un tissu euh, de, d'accompagnement des entrepreneurs qui est plutôt intéressant. Euh, en étant situé à La Ruche, euh, c'est, c'est l'exemple même, de, euh, d'avoir des loyers à un niveau plus bas que ce qu'on aurait euh, dans, le, dans le privé, si je puis dire, euh, et avec tous les ateliers qui sont mis en place. Malheureusement, là, le Covid a à faire ralentir, mais euh, quand je suis arrivé en janvier là, à La Ruche, euh, tous les, toutes les semaines, voire toutes les deux semaines, il y avait un atelier le midi, euh, donc, euh, avec du partage de connaissances, de savoir-faire, donc j'y vois un vrai intérêt. Il y a la proximité avec Paris, euh, on est vraiment euh, à, enfin, à une heure de Paris, on peut y aller euh, pratiquement tous les jours, donc euh, un, un marché euh, à proximité tout en vivant euh, dans une région plutôt sympa.
0: Quels conseils vous pourriez donner à un ou une future entrepreneur
1: le premier conseil que je donnerais, ça serait de, euh, de prendre le temps euh, de se questionner. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il existe les bilans de compétences et autres, mais déjà, même avant de se lancer dans le bilan de compétences, être capable de, euh, je dirais, prendre une feuille euh, et de, d'écrire les choses que la personne a faites et puis d'essayer, de euh, en face de, de ce qui est écrit, euh, de. de de noter les, les talents, de noter euh, ce qui euh, euh, ressort régulièrement euh, en elle, de noter aussi ce qu'elle a fait en dehors. Parce que souvent, on se limite et euh, moi, pour avoir vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretiens de recrutement, j'adorais la partie euh, d'hiver où euh, je trouve qu'il y a des fois un intérêt euh, euh, vraiment marqué chez des personnes et qu'il faut aller creuser parce qu'on a des des fois des jeunes euh, qui euh, ben, n'ont pas fait de stage, rien. Et en fait, dans le divers, on on, on y trouve certaines choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je conseille, et notamment si on prend l'exemple de jeunes, euh, en étant dans le basket, je leur conseille d'aller faire du bénévolat. Alors, c'est, oui, il y a certains parents qui vont dire « non, mais euh, moi, je veux qu'il ait son bac », mais entre quelqu'un qui va avoir un bac euh, « mention assez bien » ou « mention bien », alors je devrais pas dire ça, je suis papa de, d'enfant, mais je leur dis, euh, c'est que je préfère qu'il ait une mention assez bien et qu'il ait euh, un vrai parcours, un vrai accompagnement. Euh, pour vous donner l'exemple, moi, j'ai été embauché chez Ikea euh, parce que j'étais arbitre. On était deux sur la place à la fin et on m'a dit bah, « en fait, on t'a embauché parce que tu étais arbitre, tu savais prendre des décisions ». Donc, et et ce, cet exemple-là, je l'ai vécu avec d'autres. Donc, dans la création d'entreprise, la première chose, effectivement, c'est de vraiment euh, choisir ce, qu'on, ce, qu'on, ce, ce sur quoi on est vraiment très fort, là où il y a un vrai, euh, euh, un vrai talent euh, et ce qu'on aime faire. Pour moi, il faut que les deux matchent. Euh, et puis ensuite, bah, il y a une vraie, euh, une vraie construction, une vraie réflexion. Et je dirais que si on est... Euh, si on est en couple, si on a des enfants, etc., il, y a un vrai, euh, il faut que ça soit une aventure de couple. Ça peut pas être. Pour moi, on peut, enfin, c'est difficile, Ça, en tout cas c'est, c'est mon vécu et c'est comme ça que je le partage, c'est difficile de se lancer dans une aventure si euh, son conjoint, si euh, on est dans une situation euh, difficile avec les enfants. Euh, il faut une forme d'équilibre parce qu'il y a de la remise en question dans la création d'entreprise euh, pratiquement tous les jours.
0: Quels sont vos projets de développement pour les mois et les années à venir
1: Le développement il va passer par une grande partie forcément de digital, me permettre d'avoir quelques formations qu'on peut suivre à distance qui permet aux gens de suivre cette formation pendant que moi je travaille sur autre chose, ce qui permet de, de payer entre guillemets les factures et moi me permettre d'être aussi en intervention parce que c'est vraiment euh, l'équilibre des deux me plaît Euh, et l'idée c'est de continuer à travailler avec Elio pour euh, bah, avancer sur des interventions où justement seul c'est un peu compliqué parce qu'on sait gérer un groupe de 12 quand on a fait euh, de la formation pendant quelques années. Mais c'est toujours plus riche euh, d'intervenir, donc ce développement-là. Et puis euh, puis effectivement, euh, être capable demain de de répondre euh, à des appels d'offres, ce que je le fais avec avec un prestataire, répondre à des appels d'offres de marché public euh, pour justement avoir cette bah, cette largeur et cette vision un peu plus euh, intéressante et pas se limiter à à des secteurs d'activité.
0: En dehors de votre métier, avez-vous d'autres occupations
1: Alors, ce que j'ai dernièrement, et j'ai dû faire des choix, donc j'ai deux garçons qui font du basket. Donc, euh, l'année dernière, j'ai terminé de les coacher, de les entraîner, etc., parce que ça devenait trop chronophage. euh, Et puis aussi, euh, beaucoup d'énergie, parce que quand c'est vos propres enfants, c'est différent que quand je coachais euh, d'autres personnes. Et. Effectivement aujourd'hui, il y a une partie, euh, moi je fais euh, mon propre sport, c'est le running. Euh, Pourquoi Parce que ça me permet d'être très libre, d'y aller quand j'ai envie. Donc c'est des fois très tôt le matin, c'est des fois en fin de journée et je me euh, je m'oblige à me garder des plages pour ce, cette partie-là. C'est ma forme de décompression. C'est des runnings de 45 minutes, 1 heure euh, pour, euh, voilà, pour évacuer, quitte à retravailler après le soir. Ça, c'est pas un souci, mais voilà, cette coupure, elle me fait du bien et elle est... Euh, Elle est presque devenue essentielle et pourtant j'avais arrêté de faire du sport pendant quelques années et c'est dans ma formation de coaching à un moment on est est coaché par euh, par des pères. et euh, bah, en 2011 j'ai repris le running et depuis euh, j'ai plus jamais arrêté de courir euh, sauf blessure mais pour le moment euh, ça va donc euh, c'est vraiment devenu l'élément principal et le basket avec les garçons parce que forcément il y a leurs entraînements puis il y a leurs matchs tout s'est arrêté avec le Covid mais ça reprend doucement et j'espère que ça ne s'arrêtera pas parce que c'est aussi important pour eux dans leur équilibre
0: Vous pouvez nous rappeler l'adresse de votre site internet
1: oldtool.fr o l t euh, o o Après adresse mail également frédéric.fr euh, je, je suis en pleine refonte justement là pour le, le remettre un peu au bout du jour puisque le premier je l'avais fait moi-même là le deuxième bah, je le, Pareil, encore une fois, je n'ai pas une formation en tant que telle, mais euh, euh, j'apprends au fur et à mesure et je, je développe ça. Donc euh, tous, les, tous les outils seront bien remis aux prof dans quelques semaines sur, sur allto.fr.
0: Merci Frédéric Florent.
1: Merci.